0: そのアパートメントに移ってきて一週間ばかり経った頃二号室の郵便受けの名札入れ,札入れにいささか風変わりなカードが入っているのが目に留まった社交用の名刺みたいに改まった書体で印刷されておりミス・ホリデー・ボライトリーその下の隅にトラベリングとあったそれはまるで歌の文句みたいに僕の耳に残ったミス・ホリデー・ゴライトリー・トラベリングある夜もうとっくに12時を回っていたと思うのだがユニオシさんが階段の下に向けてどなる声で僕は目を覚ました彼は一番上階に住んでいたので、そのイライラした剣のある声は建物中に響き渡った。ミス・ゴライトリー、私は断固抗議しますぞ。それに対して階段の一番下から立ち上がるように帰ってきた声には、若さにつきもののたわいなさと、どこか一人でおかしがっているような趣があったあらダーリン本当ごめんなさいね鍵をなくしちゃったものだからいつもいつもうちの呼び鈴を押されては困るんだお願いだからご章だから合鍵を作ってくださいでも作るそばからなくしちゃうの私は仕事をしている眠らなくちゃいかんの眠らなくちゃならんのです」とユニ弓シさんは怒鳴った「なのにいつもあなたがうちの呼び鈴を押すものだから」「ああ本当にごめんなさいねかわいいおちびさんこれが本当に最後そしてもう怒らないでくださるのなら彼女の声はだんだん近くに寄ってきた階段を上ってきたのだ」私の写真を撮らせてあげてもいいかもこの前話していたようなやつその頃には僕はもうベッドを出てドアを一日ばかり開けていた僕はユニヨシさんの沈黙を聞き取ることさえできた聞き取るというのはその沈黙の裏にある息遣いが目に見えて目に見えて変わったからだいつ?」と彼は言った。娘は洗った。そのうちと彼女は答えた。語尾を引きずりながら。いつでもと彼は言って、ドアを閉めた。僕は廊下に出て、手すりから身を乗り出すようにして下を覗いた。こちらの姿は見えないようにして。彼女は階段を上って踊り場に近づいているところだった男の子のような髪にはさまざまな色が混じり合っていた黄褐色の筋があり白子のようなブロンドと黄色の混じった房がありそれらが廊下の明かりを受けて光っていたほと,んどほとんど夏のような暖かな夜で彼女はほっそりしたクールな黒いドレスに黒いサンダルを履き真珠の小さなネックレスをつけていたその体はいかにも上品に細かったものの彼女は彼女には朝食用のシリアルを思わせるような健康な雰囲気があり石鹸やレモンの清潔さがあった両方の頬には飾り気のないピンクの色が濃くさしていた口は大きく鼻は上を向いていた両目はサングラスで隠されて見えない子供時代は過ぎていたがまだ女にはなりきっていない顔だ16歳から30歳のどの年,年齢と言われても不思議はない。後日わかったことだが、彼女はあと2ヶ月で19歳の誕生日を迎えるところだった。彼女はまた猫を一匹飼っており、ギターも弾いた。日差しの強い日には髪を洗い、茶色のオスの虎猫と一緒に非常階段に座って、ギターをつまびきながら髪を乾かした。その曲が聞こえると、僕はいつもそっと窓際に行って耳をすませた。彼女はとても上手にギターを弾き、時々はそれに合わせて歌いもした。まるで変世紀の少年のような、しゃがれた割れがちな声だった。彼女はミュージカルのあら,あらゆる曲を知っていた。コール・ポーターやら、クルト・ワイルやら、とりわけオクラホマの中の曲がお気に入りだったオクラホマはその夏のヒットミュージカルで至るところでその音楽が聴かれたものだしかし中には一体どこでこんなものを覚えたのだろう彼女は一体どこからやってきたのだろうといぶからずにはいられないような不思議な曲もあったそれらは荒っぽいけれど同時に優しさを持ったとりとめのない歌で松林や大平原を思わせる歌詞がついていたこんなものもあった眠りたくもない死にたくもない空の巻き場をどこまでもさすらっていたいどうやらこの歌が彼女の一番のお気に入りのようだったというのは髪がすっかり乾いてしまった後でもいつまでもこの曲を歌い続けていたからだ太陽が沈んで薄暮れの中で家々の窓に明かりが灯り始める頃になってもしかし9月になり夕暮れの空気にひんやりとした秋の最初の気配が感じられる頃まで我々が知り合いになることはなかった僕は映画を見てから家に帰りバーボンのナイトキャップを手にベッドに入りシムノンの最新刊を開いたこれ以上はくつろげないというくらいくつろいだ気分になっていたので胸の中で不穏な気持ちが広がっていくことに長い間気がつかなかった心臓がドキドキ音を立て始めてやっとそれに思い当たったそういう胸,ぎ胸騒ぎについて僕は本で読んだこともあったし文章に書いたこともあったのだが実際に体験するのは初めてのことだそれは自分が見られているという気配だった部屋の中に誰かがいるという気配だったその時突然窓をコンコンココンコンと叩く音がした幽霊のような灰色の影がちらりと見えた僕は思わずバーボンをこぼしてしまった気持ちを落ち着け窓を開けに行くまでに少し時間がかかったそして僕はミス・ゴライトリーにどんなご用でしょうかと尋ねた下にとっててもおっかないい男のの人が来ているのと彼女は言ったそして非常階段から僕の部屋に足を踏み入れた飲んでない時には優しい人なんだけどワインを飲ませたらそれはもうとんでもない獣になっちゃうわけ私にどうしても我慢できないものがあるとしたらそれは何たって噛みついてくる男よね彼女は灰色のフランネルのバスローブの前を緩め肩を出して男に噛みつかれたらどうなるかその証拠を見せてくれたそのローブのほかには彼女は何も身にまとっていなかったあなたを脅かすつもりはなかったのあの獣にことをうんざりして、私はこっそり窓から出てきたの。たぶんバスルームにいると思っているはずよ。ん、あいつが何をどう思うが私の知ったことですか本当に頭にくるんだから。そのうちに疲れて寝てしまうと思うの。まったくの話。寝ちゃわないわけにはいかないわよ。食事の前に8杯もマティーニを飲んで象が洗えちゃうぐらいワインを飲んだんだもの。ねえ、邪魔なら追い出してくれていいのよ。こんなふうに人の部屋に押し,押しかけるのが厚かましいことだっていうのはよくわかっているから。でも何しろ非常階段はしんしんと冷えるしあなたはずいぶんあったかそうな人に見えたから兄のフレットみたいにね私たちは昔4人で一緒に寝てたんだけど冷える夜に抱きつかせてくれるのはフレットだけだったねえあなたのことをフレットって呼んでいいかな彼女は今ではすっかり部屋の中に入っておりそこに立ってじっと僕を見ていたサングラスをかけていない彼女を見るのはそれが初めてだったサングラスが土入りであることは明らかだったというのは眼鏡をかけていない彼女の目は宝石鑑定士みたいにぎゅっとすぼめた目,目で探るようにこっちを見ていたからだ瞳は大きく幾分青く幾分緑で幾分茶色だった。髪と同じようにあちこち色が混じっている。そして髪と同じように生き生きとした温かな光を放っていた。